0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comfy Conversation. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet heute einen tollen Tag und ähm, habt noch etwas Schönes für das Wochenende vor. Es ist Mitte der Woche, das heißt, ihr habt die Hälfte der Woche geschafft und ähm, das andere schafft ihr jetzt auch noch. Ich weiß, dass gerade voll die intensive Zeit ist, dass jeder gerade im Prüfungsstress ist. Und ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke, dann ist Also wenn man studiert, dann studiert man ja nicht viel, also man hat wirklich sehr, sehr, sehr viel frei, zumindest ist ist das in Österreich so, also man hat wirklich drei Monate Sommerferien, dann einen Monat Winter und so weiter, das ist ist echt wenig eigentlich, aber in der Zeit, ähm, wenn dann die Studienzeit ist quasi, da hat man wirklich viel viel zu tun, deswegen wünsche ich euch ganz viel Kraft. Ich habe auch heute mal so gefragt in meiner Instagram-Story, was bei euch so los ist und voll viele meinten, dass sie gerade irgendwie entweder die Bachelorarbeit gerade abgeben oder gerade richtig beim Schreiben sind und so richtig durchhasseln oder total viele sind eben im Prüfungsstress oder total viele ziehen auch um, was ich auch auf Instagram verfolge. Also super, super viele haben gerade irgendwie Umzugsstress. Also ich wünsche euch bei allem, was ihr gerade macht, egal was es ist, ganz viel Kraft und Manchmal muss man das hören, aber es ist von außen betrachtet, ist es irgendwie, also wenn ich jetzt so an die ganzen stressigen Prüfungszeiten zurückdenke, dann klar sind die Zeiten total stressig, aber irgendwie ist es auch total cool, so eine Zeit zu haben, wo man so ein bisschen durchhustelt, wenn man jetzt auch zum Beispiel den Umzug nimmt, dann ist es ja auch irgendwie voll die spannende Zeit und versucht euch nicht in dem Stress zu verlieren, sondern versucht auch so den Moment zu genießen. Bei Prüfungsstress, klar, ist es vielleicht nicht ganz so toll manchmal, aber es gab auch Prüfungszeiten, wo ich es richtig geliebt habe, so in meiner Routine drin zu sein, genau gewusst zu haben, so was ich zu tun habe, mir so eine kleine Liste zusammengeschrieben zu haben, so richtig zu romantisieren. Es ist ja auch mega, mega toll, wenn man sich so mit anderen Leuten trifft, dann lernt und dann irgendwie am Ende des Tages so mega stolz ist auf das, was man geschafft hat oder keine Ahnung, Es ist ja irgendwie so eine Zeit, ähm, wo man einfach so eine tolle Routine hat. Keine Ahnung, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also versucht euch nicht in den ganzen Stress zu verlieren und ähm, vergesst nicht, dass ihr gerade lebt und dass ihr euch das Ganze auch irgendwie schön gestalten könnt. Ähm, Genau, so viel dazu. Kleines Update, wie immer am Anfang. Ich glaube, dieses Mal wird es ein kleines Update, weil ich habe das Gefühl, es ist nicht ganz so viel passiert, als wir uns das letzte Mal gehört haben. Ähm, das letzte Mal haben wir uns letzte Woche logischerweise gehört und da habe ich euch erzählt, dass ich gerade von dem Trip nach Hause gekommen bin. Ich war ja mit Witches zusammen in den Niederlanden und ich habe eigentlich so die letzte Woche so ein bisschen reflektiert, einfach so ein bisschen mh, versucht, langsamer zu machen, aber trotzdem versucht, mir so gewisse Dinge anzueignen. Also ich versuche ja eine schon seit mehreren Monaten, mir so eine gesunde Routine zu auf, aufzubauen. Ähm, und das war irgendwie gar nicht so einfach, weil ich nicht so die Kraft dafür hatte, so richtig diszipliniert zu sein, jeden Tag früh aufzustehen und manchmal hat es besser geklappt, manchmal weniger und deswegen versuche ich es jetzt so schrittweise, dass ich vers- verschiedene Dinge mache, die mir gut tun, also wo ich weiß, dass sie mir gut tun, aber wo ich einfach manchmal noch so ein bisschen einen Stupser brauche, ähm, was auch vollkommen okay ist. Also ich finde, dass gerade ich, ich habe ja voll so den Glaubenssatz, dass ich erst dann zufrieden mit mir bin, wenn ich alles geschafft habe, das ist mir bewusst, dass ich den habe und da arbeite ich auch schon sehr intensiv dran, weil das ein sehr, sehr ungesunder Glaubenssatz ist und absolut nicht der Wahrheit entspricht, aber wie mit jedem Glaubenssatz braucht das einfach so ein bisschen Arbeit, dass man den wirklich im Kopf abgespeichert hat, dass das nicht stimmt und deswegen ist es für mich super schwer, wenn ich Dinge nicht erledigen kann, weil ich gerade mit anderen Dingen beschäftigt bin in meinem Kopf. Und ich habe das echt schon oft gesagt im Podcast, aber ich hatte einfach echt so ein bisschen Struggle mit meinen Gedanken. Und das habe ich jetzt einfach so ein bisschen priorisiert, dass ich mir den Raum gebe, auch nicht produktiv sein zu müssen... und auch mal länger schlafen zu müssen, wenn ich das brauche und so weiter. Und ich arbeite gerade wieder darauf hin, weil es mir auch gedanklich besser geht... und ich da auch schon echt große Fortschritte gemacht habe, dass ich jetzt da auch wieder reinfinde... Und manchmal läuft es besser, manchmal nicht so gut, aber ich finde, das ist, glaube ich, immer so, weil ich glaube, dass man nie 100% geben kann über eine längere Zeit, also dass es immer Phasen gibt, wo man mal 50% gibt, mal 30% und dass es auch vollkommen okay ist. Ähm, Genau, das war eigentlich so die Woche und ich habe sehr viel mit meiner Familie gemacht, das Wochenende war sehr geburtstagslastig, am Samstag haben wir den Geburtstag von meinem Vater gefeiert. Und am Sonntag den Geburtstag von meinem Opa, also ich war an beiden Tagen eigentlich voll eingespannt mit meiner Familie und war wandern mit Jakob auch, also das Wochenende habe ich mal so ein bisschen handyfrei genutzt und ein bisschen weniger mit To-dos genutzt, sage ich mal. Ich hatte das vor einem Jahr richtig gut drauf, dass ich am Wochenende nichts gearbeitet habe und nichts für die Uni gemacht habe und Das hat so viel beigetragen, dass ich die ganze Woche viel mehr Energie hatte, das heißt, da möchte ich wieder so ein bisschen mehr hinkommen, dass ich wirklich so ein paar Zeiten habe, wo ich nichts mache oder wo ich halt nichts Produktives mache und ich finde, das tut auch echt richtig gut, auch wenn man so einen Berg voller To-Dos hat, ist es manchmal echt mega, mega gut. Und ansonsten sind meine Tage gerade vollgefüllt auch mit Tanzen und Singen, wie die letzten Male auch schon. Ich habe genau in einer Woche, genau heute in einer Woche, ich nehme das nämlich am Dienstag auf, habe ich meinen Tanzauftritt und da ist diese Woche echt richtig viel los. Also ich habe jeden Tag Training, ich habe am Samstag den ganzen Tag Generalprobe und nächste Woche Dienstag ist eben dieser Auftritt. Und ich freue mich einerseits total, andererseits habe ich ein bisschen Panik davor, weil echt noch richtig viel zu tun ist. Ich tanze bei so vielen Liedern mit, also bei so vielen Tänzen bin ich dabei, ich habe noch nie so viele Tänze getanzt auf der Bühne und es ist teilweise noch noch nicht fertig und das macht mich ein bisschen nervös, weil ich liebe es, wenn Dinge früh fertig sind und man die dann so perfektionieren kann und wir wir lernen heute noch äh, mega viel von einem Tanz, morgen lernen wir noch mega viel von einem Tanz und das macht mich nervös, also das macht mich echt sehr, sehr, sehr nervös, aber Ich weiß, im Ende wird es alles gut werden, Im Ende wird alles gut passen dann auf der Bühne. Ich werde einfach für mich auch viel üben selber. Und ich denke mir so, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich mich vertanze auf der Bühne. Und ganz ehrlich, das ist nicht schlimm. Also das ist vollkommen okay. Ähm, Wenn man sich das nicht anmerken lässt und wenn man selbstbewusst ist, dann, dann merkt das eh niemand. Und deswegen wird das schon werden. Ich bin sehr gespannt, was ich euch nächste Woche erzähle, weil da bekommt ihr dann den Update, das Update. Ähm, wie das genau gelaufen ist und ja, ich bin sehr gespannt. Und eine andere spannende Sache, was ansteht, ich habe spontan beschlossen, dass ich meinen Bachelor feiern möchte mit meiner Familie und zwar diesen Freitag. Also das ist super spontan auch für mich. Ich habe gestern die ganze Deko bestellt. Ich habe mir Spiele überlegt. Ich ich bin schon direkt in, in der Planung drin und das ist deswegen so spontan. Jetzt gehen gerade Bauer weiter an meinem Fenster vorbei. Das würde jetzt sehr unangenehm werden. Okay, sie sind weg, aber sie haben mich gesehen. Egal, es ist, <lacht> man macht es nur peinlich, wenn man es selber peinlich findet. Also alles okay. Ähm, wo war ich gerade? Ah ja, wegen der Graduation-Party. Genau, das ist deswegen so spontan gewesen, weil meine Mutter umzieht. Also die zieht im Juli um und das ist noch spontaner, weil heute wird der Vertrag unterschrieben und nächste Woche zieht sie schon um. Und das Ganze findet bei meiner Mutter statt und deswegen haben wir eigentlich gar keinen anderen Termin gehabt, außer nächste Woche, äh, außer diese Woche Freitag. Und deswegen musste das Ganze jetzt schnell gehen und ich freue mich aber total darauf. Ich glaube, dass es ganz cool wird und auch für mich nochmal so ein Ansporn wird, dass ich tatsächlich meine ganzen Bachelor-Zettel, die ich noch habe, abgebe, weil die habe ich immer noch nicht abgegeben. Die werde ich jetzt morgen abgeben und dann ganz, ganz final meinen Bachelor bekommen, weil irgendwie so der letzte Schritt, der hat noch gefehlt, dass also diese Zettel abzugeben. Ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie ist mir das so ein bisschen schwer gefallen. Vielleicht auch einfach aufgrund von Bequemlichkeit, dass ich das noch nicht gemacht habe. Aber das mache ich dann und dann feiere ich das und dann ist dieses Kapitel abgeschlossen. Ich wollte aber im Sommer noch mit meinen Freundinnen feiern, weil die alle innerhalb der letzten eineinhalb Jahre auch ihren Bachelor abgeschlossen haben und das aber nie gefeiert wurde wegen Corona und deswegen dachten wir, legen wir das alles zusammen, weil man darf solche Erfolge nicht einfach liegen lassen, sondern man muss die feiern und deswegen machen wir das auch. Ich hoffe, dass wir das echt umsetzen, weil ich finde Sommer ist manchmal so ein bisschen schwierig, weil jeder seine Termine hat und jeder irgendwann anders weg ist und Genau, also ich werde euch da auch updaten, aber auf jeden Fall findet am Freitag die Party mit meiner Familie statt und ich freue mich sehr darauf. Das war es tatsächlich schon mit dem Live-Update und ich komme jetzt direkt zum heutigen Thema der Podcast-Folge. Kleiner Side-Note, wie ich immer zu meinen Themen komme. Einerseits frage ich Jakob, hättest du ein gutes Thema für die neue Podcast-Folge und dann brainstormen wir meistens. Also wir gehen spazieren und da ähm, versuchen wir das Handy wegzulegen und da frage ich ihn meistens ähm, nach nach Ideen für eine neue Podcast-Folge und wenn ich selber brainstorme, dann mache ich das so, dass ich mir so überlege, was hat mich diese Woche beschäftigt oder aber auch, was haben mich für Nachrichten erreicht, weil ich frage euch auf Instagram total oft so, wie geht's euch, habt ihr irgendwie Probleme oder keine Ahnung, ich frage euch ja auch im Podcast total oft, wie geht's euch oder schreibt mir mal, wenn ihr irgendwas habt und ich bekomme dann auch Nachrichten und dann lese ich mir die Nachrichten durch und versuche dem Menschen dann auch weiterzuhelfen und ähm, diese Woche hat mich auch, haben mich auch so ein paar Nachrichten erreicht. Und ich dachte mir, ich mache einfach eine Podcast-Folge, also von der Kernaussage von den Nachrichten. Und mir ist aufgefallen, dass total viele Glaubenssätze in sich haben oder auch Gedanken, wovon wir denken, also ich, ich nehme da jetzt mich mit rein, dass die wahr wären weil das vielleicht so gesellschaftliche Normen sind oder einfach so Dinge, die wir als wahr annehmen und die uns aber daran hindern, unser. Fullest Potential auszuleben und so richtig unsere Träume zu erfüllen und nachzugehen. Und deswegen dachte ich mir, reden wir mal über diese ganzen Glaubenssätze und über diese ganzen Themen, die uns alle beschäftigen. Und ich starte mal direkt mit dem Thema, dass wir uns zu alt für etwas fühlen. Ich habe vor ein paar Tagen eine Nachricht bekommen, dass ähm, die Person 25 Jahre alt ist und sich zu alt fühlt, nochmal ein Studium anzufangen oder ein Studium anzufangen, weil das quasi zu alt dafür ist. Total viele fangen das Studium mit 18 an, also direkt nach der Schule oder auch mit 20 oder keine Ahnung was. Und ich kann den Gedanken total nachvollziehen. Ich habe ja mein Studium, also ich habe ja mein Studium direkt mit 18 18 angefangen und habe dann ein paar Jahre Chemie studiert. Und danach dachte ich mir, ich bin viel zu alt. Ich kann jetzt nicht wechseln. Also ich war 21, nein, ich war 20 Und dann dachte ich mir, ich bin viel zu alt, ich kann jetzt nicht mein Studium wechseln. Ähm, Mit der Begründung, eigentlich gab es keine Begründung, ich habe mich einfach zu alt dafür gefühlt. Und ich finde das irgendwie total komisch, weil wenn man jetzt so von außen betrachtet, das Alter sieht und sich denkt so, hey, du bist doch nicht zu alt dafür. Aber trotzdem ist das Alter, in dem wir uns gerade befinden, das älteste Alter, das wir jemals hatten. Das heißt, wir werden uns immer alt fühlen oder wir werden uns immer älter fühlen oder immer zu alt für etwas, weil wir weil wir das nicht kennen, dass wir 24 sind. Also ich bin jetzt 24 und denke mir so, krass, ich bin 24, ich war noch nie in meinem Leben so alt. Ich war immer die 16-Jährige Vanessa, die 17-Jährige und auf einmal bin ich 24 und fühle mich für manche Dinge zu alt. Und Das ist auf dieser Seite komisch, weil wir gleichzeitig die jüngste Version unserer Selbst sind, die wir jeweils, jemals sein werden. Das heißt, wir werden niemals wieder 24 sein. Ich werde niemals wieder so jung sein, wie ich jetzt bin. Das heißt, wenn ich einen Traum habe und mir denke, ich bin eigentlich zu, also ich fühle mich zu alt dafür, ich fühle mich zu alt, jetzt mein Studium zu ändern, dann musst du dir mal denken, was würde die 27-jährige Version deiner selbst jetzt sagen. Die 27-jährige Version deiner selbst würde sagen so, fang jetzt das Studium an, weil dann wäre ich jetzt gleich beim Fertigmachen oder dann wäre ich jetzt schon beim Abschließen des Studiums. Also die 27-jährige oder die ältere Version deiner selbst würde dich jetzt in dem Moment anfeuern, das Ding zu machen, damit dein Zukunfts-Ich quasi weiterkommt. Wenn wir uns immer zu alt für etwas fühlen und in dem Status Quo bleiben, wo wir sind, weil wir das ja nicht mehr ändern können, weil wir zu alt sind, dann werden wir nie es zu etwas schaffen. Wenn man sich zu alt für Gesangsunterricht fühlt oder zu alt für das Tanzen fühlt oder für Sonstiges, weil wir ja früher hätten anfangen können, dann bringt uns das nicht weiter. Ich denke mir auch immer so, die Vergangenheit zählt eigentlich nicht. Also klar, die formt uns zu der Person, die wir heute sind, aber die zählt grundsätzlich für unsere Zukunft sollte die nicht zählen. Damit meine ich jetzt, dass man ja auch total oft den Gedanken hat, ich habe aber schon so viel Zeit in etwas rein investiert, wie ich zum Beispiel damals mit dem Studium. Ich habe schon so viel Zeit in mein Chemiestudium rein investiert, ich kann jetzt nichts Neues anfangen, das wäre ja dann verschwendete Zeit gewesen. Aber auf der anderen Seite ändert das ja auch nichts, ob ihr jetzt vier Jahre in ein Studium rein investiert habt oder ein halbes Semester in ein Studium rein investiert habt, Diese Zeit ist so oder so verstrichen. Es ändert eigentlich gar nichts daran, wie viel ihr rein investiert habt. Es zählt nur, wie ihr jetzt eure Entscheidung trefft, was ihr in der Zukunft macht. Und es ist manchmal schwierig, dass man sich von der Vergangenheit abkoppelt, aber es ist so wichtig, dass man somit auf den richtigen Weg findet. Das habe ich so ein bisschen realisiert, also... Es gibt ja auch voll viele, die in einer Beziehung bleiben, weil sie so viel Zeit rein investiert haben, aber vielleicht insgeheim wissen, dass es nicht die richtige Partnerschaft fürs Leben ist und trotzdem in der Beziehung bleiben, weil sie ja schon vier Jahre in dieser Beziehung sind oder noch länger oder noch kürzer, keine Ahnung. Aber das ist halt auch immer der falsche Gedanke, weil man sich somit zurückhält von dem, was eigentlich sein könnte. Nur weil man schon viel Zeit rein investiert hat. Aber was ich mir dann immer denke, in fünf Jahren kannst du entweder an dem Punkt sein, dass du jetzt schon fünf Jahre in etwas rein investiert hast, das dir wirklich Spaß macht und was dich wirklich weiterbringt. Oder du kannst weitere fünf Jahre damit verbracht haben, in der alten Beziehung zu hängen oder im alten Lebensweg zu hängen, was dich eigentlich nie glücklich gemacht hat. Das heißt, egal wie alt alt ihr seid, wenn ihr gerade irgendeinen Traum habt, der in eurem Kopf jetzt aufgeploppt ist, als ich gesprochen habe, dann ist das ein Zeichen, dass ihr das wirklich angehen sollt, weil ihr habt nur dieses eine Leben und ihr seid niemals zu alt dafür. Wie gesagt, ihr seid erstens die älteste Version euer Selbst, die ihr kennt und gleichzeitig aber die jüngste Version, die ihr jemals sein sollt werdet. Sorry, ich kann nicht nicht richtig sprechen, aber ich glaube, das das sind wir alle schon gewohnt. Somit seid ihr euren älteren Versionen es schuldig, dass ihr jetzt alles gebt, was ihr könnt, um eure Ziele und Träume zu verwirklichen. Und springt da auch über euren Schatten, geht in die nächste Tanzstunde, wenn ihr das schon immer mal wolltet, geht in das nächste Gesangsunterrichtstudio, keine Ahnung, und macht das. Egal, was ihr euch jetzt gerade denkt, ihr seid nicht zu alt dafür. Das ist mein Zeichen an euch. Und ihr seid aber nicht alleine mit dem Gedanken. Ich glaube, dass es so in unserer Gesellschaft normal ist, dass es so gewisse alter Altersgrenzen gibt, dass man etwas machen kann, um dass es noch normal ist. Also ähm, es ist normal, dass man nach der Schule vielleicht ein Gap Year macht und danach weiter studiert oder was anderes macht. Es ist aber nicht normal in unserer Gesellschaft, dass man, keine Ahnung, mit 30 erst anfängt zu studieren. Aber eigentlich ist es komplett egal. Eigentlich ist das Alter, das zählt eigentlich nicht, weil wer sagt denn, dass man, dass das das Richtige ist? In meiner Situation, ich komme immer wieder auf mir, auf mich zurück und meine Situation, weil ich finde, dass das eigentlich voll gut widerspiegelt, was ich sagen möchte. Ich habe angefangen mit dem Chemiestudium, weil ich einfach irgendwas anfangen wollte. Also ich wollte nicht vor dem Nichts stehen. Ich hatte einfach so Angst davor, nicht zu wissen, was ich mache mit meiner Zukunft. Ich wusste es in dem Moment auch nicht, aber ich wusste, dass die Fragen aufhören werden. Also diese Fragen mit, was möchtest du machen oder, äh, keine Ahnung, was möchtest du studieren? Das hat mich so gestresst. Deswegen habe ich einfach irgendwas angefangen und... Ein paar Jahre später habe ich realisiert, dass ich einfach blind in dieses Studium reingehüpft bin und dass ich das eigentlich gar nicht wollte und dass ich das nur gemacht habe, dass ich halt irgendwas mache. Und für mich wäre es aber besser gewesen, wenn ich später angefangen hätte mit meinem Studium, dass ich mir zuerst mal Zeit für mich genommen hätte, vielleicht irgendwas angefangen hätte zu arbeiten oder mir Zeit für mich selber genommen hätte und erst später dann studiert hätte. Aber das hätte ich nie gemacht, das weiß ich, weil ich mich dann zu schlecht gefühlt hätte, weil das von der Gesellschaft nicht als normal angesehen wird oder weil jeder dich dann fragt, was machst du jetzt oder hast du schon einen Plan oder... Ich weiß, dass es nie bös gemeinte Fragen sind und das würde ich selber ja auch fragen, wenn jemand gerade nicht weiß, was er machen möchte. Aber das hat mich so krass gestresst. Und deswegen... Ähm finde ich, dass es nie zu spät für etwas ist und manchmal auch viel schlauer ist, dass man erst später mit etwas anfängt, weil man dann einfach bereit dafür ist. Genau. Mein zweiter Punkt ist, was ich aber jetzt schon angesprochen habe und deswegen nur ganz kurz erwähnen möchte, ich habe mir aufgeschrieben, ich kann das nicht ändern, ich habe schon zu viel Zeit rein investiert. Das ist genau das Thema, was ich eigentlich gerade besprochen habe. Und das ist auch so was Normales, was jeder Mensch so in sich hat, dass man einfach das Gefühl hat, man ist man muss das jetzt machen, weil man eben schon das Geld rein investiert hat oder das und das rein investiert hat, aber das sollte eigentlich nicht zählen. Genau, ich halte mich jetzt da kurz. Dann, was mir auch aufgefallen ist, was uns vielleicht allen bewusst ist, aber was mir jetzt nochmal so richtig klar geworden ist, jeder hat ja so ein bisschen oder viele Menschen strugglen mit Social Media aus verschiedensten Gründen. Einmal, weil es süchtig macht, einmal weil man sich vielleicht schlecht fühlt, dann weil man sich mit mit den Menschen dort vergleicht und das Gefühl hat, dass man selber nicht mehr ganz so viel wert ist, weil es gibt ja immer bessere Menschen, schönere Menschen und talentiertere Menschen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir uns in der heutigen Zeit jeder Mensch vergleicht sich mit Millionen von anderen Menschen, die nur das Beste aus ihrem Leben posten. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr vergleicht euch mit Millionen von Menschen. Und klar gibt es, es gibt immer Menschen, die in in deinen Augen schöner sind als du, talentierter sind wie du. Das wird es immer geben. Und wir vergleichen uns aber nicht nur mit fünf Menschen, die in unserer Klasse sind, sondern wir vergleichen uns mit Millionen von Menschen. Und das ist so krass. Und ich glaube nicht, dass dass das auf Dauer eben gesund ist. Ich meine, logischerweise ist das nicht gesund. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber wie krass ist das einfach, dass wir jeden Tag die Möglichkeit haben, so viele Lebende zu verfolgen. Klar wird man dann vielleicht irgendwann mal so ein bisschen, also das ist, finde ich, komplett logisch, dass man dann so down wird von Social Media. Und ich frage mich dann auch so, wie Jüngere damit umgehen, also wirklich Kinder oder so. Ich, ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Und deswegen ist hier nochmal so der Reminder, dass es so wichtig ist, dass man so bei sich selber bleibt und dass man so ein paar Dinge mit sich selber vereinbart, dass man vielleicht weniger das Handy benutzt oder auch ein bisschen mehr aufpasst, wie man das Handy benutzt. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Ich Das kommt mir alles gerade ein bisschen bekannt vor, aber ich glaube, ich habe in der letzten Folge schon erwähnt, dass man, oder so ein paar Tipps mitgeteilt, wie man weniger das Handy nutzt oder auch so ein bisschen bewusster das Handy nutzt. Das finde ich sehr, 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 sehr wichtig. Und der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der mich inspiriert hat von der neuen Grace Anatomy-Folge. Falls ihr Grace Anatomy schaut, es kommt ja, ja gerade jeden Montag eine neue Folge auf Disney Plus raus. Und gestern war eine super emotionale Folge. Ich habe wirklich mit den Tränen gekämpft, aber ich habe mich nicht ganz reingelassen, weil wenn ich mich in eine Serie oder in einen traurigen Moment wirklich reinlasse, also so richtig drauf konzentriere, dann weine ich wirklich durchgehend und dann kann ich mich auch nicht mehr stoppen. Deswegen habe ich mich gestern versucht, nicht ganz so ähm, in die Emotionen reinzuhauen, aber es war wirklich sehr, 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 sehr traurig. Und... Der Charakter, der dann schlussendlich gestorben ist. Äh, oh, ich möchte euch jetzt nicht spoilern. Ähm, ja, äh, also, okay, streich das. Etwas, was dann passiert ist, ist, dass ein Charakter gesagt hat: Du lebst in der irgendwann oder du lebst mit der irgendwann Krankheit, weil die Person meinte: Ja, irgendwann möchte sie dann nach Paris. Also, irgendwann möchte sie unbedingt nach Paris. Und die Person, die das gesagt hat, also das mit der Irgendwann-Krankheit, die hatte nicht mehr lange zu leben. Also die hatte quasi nur noch ganz wenige Augenblicke zu leben und sie wusste das. Und ich fand das irgendwie richtig krass, weil so viele Dinge verschieben wir auf irgendwann. Irgendwann, wenn wir mehr Geld haben, irgendwann, wenn wir mehr Zeit haben. Aber Zeit ist das Wichtigste, was wir Menschen haben. Und das wird mir irgendwie von Tag zu Tag bewusster, dass man so gut auf seine Zeit aufpassen sollte und dass man so gut ähm, mit seinen Worten auch aufpassen sollte, weil man sich meistens echt immer vertröstet auf eine Zeit, die es vielleicht auch nie geben wird. Deswegen ist es jetzt auch mein Reminder, dass ihr... Vielleicht habt ihr irgendwas auch im Kopf, was ihr irgendwann mal unbedingt machen wollt. Bei mir ist es zum Beispiel ein Disneyland-Trip. <lacht> ähm... Ich verschiebe das schon, seit ich, glaube ich, 15 Jahre alt bin, auf irgendwann. Ich habe das noch nie gemacht und irgendwie, ich glaube, ich muss ich das mal angehen oder irgendwas, was vielleicht euer Traum ist und ihr das immer schon mal machen wollt. Vielleicht ist das jetzt euer Zeichen, dass ihr das startet oder dass ihr euch einen Plan entwickelt, wie ihr das umsetzen könnt. Und ähm, ja, das waren meine Dinge, die ich aufgeschrieben habe. Waren jetzt nicht viele, aber manchmal müssen es auch nicht 100 Dinge sein, sondern ich finde, manchmal ist es besser, wenn man nur sich so auf ein paar Dinge fokussiert. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Schreibt mir wie immer mega gerne, wie ihr die Folge gefunden habt. Und wie es. Also falls ihr generell irgendwas habt, über das ihr reden wollt, könnt ihr mir auch jederzeit schreiben. Und dann würde ich sagen, folgt mir gerne auf Instagram und auf YouTube. Falls ihr meinen Podcast mögt, dann mögt ihr da meinen Content hoffentlich auch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bye!